1: 네 발로 뛰는 기자 참고하는 기자 세상에 질문을 마구 던지는 기자 기자가 본 오늘의 세상 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 진실탐사 그룹 셜록의 이명선 기자 나오겠습니다
2: 안녕하십니까 네 안녕하세요 셜록 이명선입니다
1: 예, 진실탐사 그룹 네. 제, 재벌이네요.
2: 탐사 <웃음> 엔터테이너라고 하셨나요? 그게 코칭이 예. 그 되게 많이 저희가. 예. 진실
1: 탐사 네. 엔터테이너가 진실 탐사 그룹 셜록의 이명성 기자에게 예. 오늘 어떤 이야기 준비해 오셨습니까? 저희 예. 오늘
2: 사실적시 명예훼손죄에 대해서 얘기를 할 거고요. 예. 결국 이법에 위헌 소지가 있다 이렇게 생각을 해서 헌법 소원까지 했다 이런 말씀 전하고 싶습니다. 셜록이 예.
1: 헌법 소원을 했다. 맞습니다. 사실 역시 명예훼손에 대해서.
2: 예, 제가 직접 청구인을 나섰습니다.
1: 아, 청구인이 되셨군요. 네. 이거 해볼 만할 것 같아요. 저도 저 취재하면서 이게 왜 이게 법에 이렇게 돼 있지? 라고 기자들은 의심하는 기자들이 없었, 없었다면, 자기 생에 애 없었다면
2: 그거는 기자 생활을 좀 잘못한 것 같고. 이게 좀 문제가 돼요 그죠 맞아요 예. 그 이게 뭐 우선 일단 사실적시 명예훼손죄가 뭔지 궁금해하실 분이 있을 것 같아요 예. 간단히 설명드리면 어 사실을 얘기해도 처벌될 수 있다는 겁니다 명예훼손의 소지가 있으면 예. 형법 3 0 7 조에 나오고 그다음에 음. 만약에 출판물에 기재했으면 형법 3 0 9 조에 해당이 되고 음. 어 그다음에 정통망법 정보통신망 뭐 용촉진 정보보호 법률에 대해서도 어 지금 처벌 조항이 있는데요 근데 딱 피할 수 있는 방법이 있습니다. 공익을 위해서 그랬다. 이게 판사로부터 인정이 되면 처벌을 안 받습니다. 근데 만약에 예. 뭐 DJ도 그렇고 저도 이제 공익을 위해서 기사 쓰는 경우가 당연히 많기 때문에 그게 예. 저희 신분 특성상 DJ라면
1: 저 김대중 그렇죠. 대통령이 아니고 아예예그렇죠 아니, DJ 예.
2: 님. DJ <웃음> 님께서도 그렇고 <웃음> 저희 어쨌든 공익을 위해서 예. 그 말하는 경우가 많기 때문에 사실을 예. 늘 적시하잖아요. 예. 저희는 공익을 위한 게 인정을 받는데 예. 어, 일반 사람 같은 경우에는 그렇게 인정되는 경우가 많지 않습니다. 뒤에서 음. 말씀드리겠지만 임플란트 시술이 잘못됐다. 음. 그래서 이제 병원 앞에서 1인 시일을 해요. 예. 그것도 그 동네 주민들을 위해서 알려줄 수 있다고 저는 생각을 하는데요. 그렇죠. 근데 이제 그분은 사실 없시 명예훼손죄로 처벌받았습니다. 근데 이게 한 건이 아닙니다. 예. 특히 임플란트 관련돼서 처벌되신 음. 분이 많습니다. 사실 역시 명예훼손으로.
1: 근데 그게 사실이어야 되는데 주장이었다 이러면 은또 처벌을 안 받잖아요.
2: 네, 주장이면은 그 사실이 아니어서 빠져나올 수가 있는데, 네. 어그 대부분 이제 억울함을 팩트로 이렇게 전달하려고 그렇죠. 분명한 면, 문장으로 이러하다 저러하다 이런 식으로 생각한다고 하니. 내가 며칠에
1: 임플란트 수술을 어떻게 받았는데 네. 이게 완전히 잘못됐더라.
2: 네, 그렇게 명확하게 얘기하면은 네. 재판부에서는 그거를 사실 적시라고 보고 주장이 네. 아니라 네, 처벌을 하는 거죠.
1: 근데 그게 이제 전문 지식이나 의학 지식을 가지지 못한 상태에서 이야기를 하면 이게 사실이었는지를 증명하기가 법정에 가서는 굉장히 힘들어지죠.
2: 그렇죠. 그러니까 그 임플란트 건좀 자세히 말씀드리면. 어, 판사의 말은 이겁니다. 아니, 그, 뭐, 의료사고면, 음. 다른 의료중재원도 있고, 다 그렇죠. 있는데, 왜 여기서 1인 시를 하냐는 겁니다. 음. 근데 사실 외국 같은 경우에는 사실을 적시했을 때 형사처벌까지는 안 하거든요. 그게 예. 이제 민사적으로 싸울 수 있는 다툼의 여지는 있지만, 음. 이렇게까지 과하게 형사처벌하지 않지만, 음. 우리나라는 희한하게 그 전국, 전세계적으로 몇안되는 사실 없이 명예선죄가 있는 나라입니다. 게다가 이제
1: 업무방해나 여러 가지로 아마 걸 수도 있을 것 같습니다. 예. 이게 진, 이 본인들이 피해를 봤다. 그래서 이런 이런 이유로 이런 나는 억울함을 호소한다. 그래서 법적으로 한번 호소를 해봤는데 오히려 법적으로 피해를 본 사람들이 있는 거죠. 그걸 지금 그렇죠. 취재를 했다는 이야기 아닙니까? 네, 맞습니다. 그죠?
2: 뭐 예를 들어 지금 예. 저희가 이제 헌법소원 해야 되겠다라고 판단한 게 예전에 미투 취재를 한 적이 있어요. 2년 취재. 반 정도 전에. 예. 그때 이제 성폭력 가해자들이 피해자가 피해 호소하면은 왜내 명예가 훼손되게 그렇게 얘기를 하냐면서 명예선손을 고소를 했었습니다 그래서 꽤 많은 피해자들이 그 사실을 적시했다는 이유로 그 처벌을 받았어요 근데 그거는 아, 그걸 보고 제가 너무 화가 네. 나더라고요 네. 그래서 그때부터 사례를 조금씩 모으기 시작했고 음. 그 사단법인 두루랑 이거는 그 위헌 소지가 있다 표현의 음. 자유를 너무 해치고 그다음 실제로 많이 위축됩니다
1: 본인은 진짜 성폭행을 당했고 네. 그거를 이야기를 했는데 그게 네. 명예훼손이 돼서 거래요 역고소를 당하는 거잖아요.
2: 그렇죠. 그 이차 가해라고 볼수 있죠. 그러니까 뭐 명확한 사례가 있었습니다. 예. 그 예를 들면은 그딸 강간범이 예. 그 그쪽 가족이 자꾸 합의금을 깎으려 고 그러는 거예요. 그래서 딸을 예, 피해자 가족이 너무 화가 난 거예요. 예. 강간 사실은 명확하게 확인됩니다. 제가 판결을 보니까 예. 그 남성이 징역 2년에 집행유예 3년을 받습니다. 그래서 합의를 하려고 하는데 자꾸 이제 그쪽 가해자 쪽에서 좀 무리하게 그 합의금을 깎으려고 하니까 화가 나서 음. 이 범죄자가 일하는 곳으로 보이는 한 도청 자유게시판에 글을 씁니다. 이런 사람이 공무원일 수 있냐. 합의금을 어. 깎아달라고 한다. 공무원의 품위를 깎는다. 제명해달라. 이렇게 얘기하면서 글을 쓰는데 고소를 당해요. 그 아버지가. 어. 그런데 재판부는 사실 역시 명예손죄가 맞다면서 벌금 50만 원을 선고했습니다. 이게 최근에 있었던 일입니다. 그러니까 이게 지금, 이거는 명확한 쪽으로좀
1: 이해가 안 되네요.
2: 이런 건이 예. 한두 개가 아니고, 그렇고 예. 이제 그 예전에는 특히 성폭행 같은 경우에는 예전에는 지금과 다르게 약간 좀 적극적으로 고소하거나 이러진 않았잖아요. 그렇죠. 한 30년, 예. 40년 전에요. 예. 그래서 이런 어떤 일이 있었냐면, 어, 작은아버지가 음. 고아인 조카를 굉장히 오랫동안 성폭력을 아. 했나 봐요. 예. 그래서 그분께서 당시에는 이제 고소하지 못했지만, 어, 자기가 외상후 스트레스 때문에 결혼 생활을 못 이어나가는 거예요. 와. 근데 그 삼촌이라는 사람이 도청에서 고위 공무원이 된 겁니다. 음. 그래서 또 역시 이제 게시판에 올린 거죠. 이 사람이 네. 지금 고위 공무원인데 너무 좀 부적절한 것 같다. 음. 그래서 글을 썼더니만 역시나 이제 고소를 당했고.
1: 명예훼손으로? 네.
2: 그 삼촌은 더욱이나 자기 주변에 있는 사람들 그 아이들이 빌려가지고 자기 조카의 말이 거짓이라고 또 글을 딱 걸려요. 그러막 그런 일, 그런 일이 있었는데 아무튼 이 사건이 뭐 대법원까지 갔습니다. 근데 그 사건의 쟁점이 뭐냐면 진짜 성폭력을 당한 게 맞냐였는데 음. 근데 판사는 어쨌든 성폭력을 당한 것은 맞는 것으로 보인다. 이렇게 판단했지만 이 여자분께서도 자기가 성폭력을 당했다는 거를 뭐 30년 동안 증거를 가지고 있을 수는 없잖아요. 그렇죠. 그렇기 때문에 어, 선고유예가 나왔죠. 근데 선고유예라는 것도 어쨌든 유죄를 예. 선고유예하는 거기 때문에 예. 범죄가 맞다고 본 거거든요. 음. 뭐 그런 판결이 나오기도 했습니다.
1: 야, 근데 이런 게 명예훼손으로 오히려 역으로 피해자가 아픔을 또 당해야 된다는 게참 이해가 안 되네.
2: 네, 또 다른 사례를 말씀드리면서 네. 좀 설명드리면 사실 이 법이 만약에 뭐 사생활과 연결된 부분을 적시했다. 음. 그것 때문에 그런 그러면은 이제 피해가 많이 생기니까 그걸 막으려고 이 사실적 명예손죄를 만든 것으로 보이는데, 네. 뭐 예를 들어 성정체성이나. 뭐 과거에 이제 자기가 뭔가 했던 것을 굳이 지금 어 알리게 되면 자기 많이 명예가 실추되니까. 음. 뭐 예를 들어저 사람이 게이야 이렇게 얘기하는 건 문제가 있잖아요. 예. 그래서 외국에서는 차별 금지법이라는 거다 묶어서 그 사생활과 연결된 것들은 유포하지 못하게끔 하거든요. 예. 근데 우리나라 같은 경우에는 그걸 다 한데 묶어 가지고
3: 음. 뭐
2: 그냥 말을 못 하게 하는 거죠. 사실이어도 <웃음> 명예 훼손 여지가 아니, 법이
1: 있으면. 이래. 핑거 스타일링 사실 말해서 명예훼손이 아니라 당신이 그 죄를 지어서 명예가, 당신의 명예가 훼손된 거지. 진짜 화나요, 이 법. 이렇게 말씀하셨는데.
2: 네, 그 명예를 실추시킨 거는 본인이잖아요. 그렇죠. 그러니까 너무 황당하죠. 네. 사실 아까 말씀드린 거는. 사실 그런 짓을 하지 말았어야지. 그렇죠. 네. 네. 네, 그렇게 주장하신 학자들이 많습니다.
1: 도둑질을 했는데 저 사람 도둑질 했었어. 라고 말하면 이게 그러면 그런 이야기를 저산 도둑질했었다는 이야기를 기자나 PD들밖에 못한다는 이야기잖아요.
2: 네, 그 아니면 시민활동가.
1: 시민활동가밖에.
2: 그래서 저희가 이 기사를 처음 낼 때가 음. 조두순이 출소할 때였어요. 네. 예. 그래서 물어봤습니다. 이 교수님께 예. 사실적시 명예손죄 대해서 잘하시는 교수님께 음. 제가 만약에 조두순한테 가서 음. 네가 조두순이지 너 얼굴이 그렇게 생겨 달고 있어라고 <웃음> 얘기하면 제가 네. 피소될 수 있나요? 그랬더니 그럴 수 있다는 겁니다.
1: 에? 이 사실적시
2: 명예손죄로. 그러니까 만약에 조두순이 네. 저를 사실 없이 명예훼손으로 네. 개인 이명선이 네. 그 나의 좀 부정적인 사실을 적시해서 네. 명예훼손을 했다. 그러면 음. 제가 처벌될 수 있다는 거예요. 이, 법, 이 법에 따라서. 그러니까 그 개, 기자 이명선을 떠나서 음. 개인이 만약에 누군가 범죄자의 과거 범죄 사실을 폭로하게 되면 사실 없이 네. 명예훼손죄로 처벌될 수 있다고 했습니다.
1: 아니 이런 거는 <웃음> 이상하게 범죄가 되고 과거에 또 보면 뭐 그렇지 않은 사람들을 또 이상하게 좌파 빨갱이로 만들어 가지고 사실은 모욕을 하고 뭐 이런 방식으로 어떤 정치적으로 덧 씌우고 이런 것들은 또 죄가 안 돼요 주장이라고 해 가지고 네.
2: 참 되게 다시 돌이켜 생각해보면은 예? 허위사실을 얘기해도 명예훼손으로 처벌받잖아요 예? 근데 사실을 얘기해도 명예훼손 으로 처벌될 수 있잖아요 예? 그니까 러 그게 사실이든 허위든 상관없이 명예훼손만 되면 처벌받는 게 대한민국입니다.
1: 무조건 말할 때 나는 이거는 주장이다, 주장이다 계속 이렇게 네, 해야지 그렇죠, 맞아요. 명예훼손이 안 맞아. 되는 거네.
2: 그래서 가끔 네. 이제 방송 잘하는 방송인들이 나는 진행이 팩트가
1: 되나요? 없어, 네. 다 주장이야. 네. 뭐내
2: 생각에는 뭐 이렇게 네. 얘기하면은 빠져나갈 소지가 있지만 네. 사실 모든 게 언쟁이라는 게 그렇게 할 수는 없잖아요. 음. 그리고 자기 생각에서는 사실이라고 생각할 수도 있고. 그렇죠. 그래서 1인시위를할수 있는 자유가 있지 않습니까? 예. 네. 근데 이제 1인시를 시위를 한 아까 임플란트 그 피해자. 명, 명백하게 이가 없거든요. 딱 취재를 가면 예. 어. 아예 부정기업도 심하고 예? 기둥만 남아있는 경우가 있는데 어쨌든 예? 어, 벌금을 받으셨 벌금을 냈습니다. <웃음> 다른 사례들도 또 있습니까? 뭔가 네, 사례는 정말 많은데요. 예? 저는 제가 이제 기사에 썼던 거는 예? 어, 명진고 광주 명진고에 대한 얘기였습니다. 음. 어, 여기 전 이사장이 음. 그 지금 현재 교사로 일하고 있는 딸을 의대 불법 편입시키려고 예? 44억 원을 쓴 적이 있어요. 어. 그래서 이게 되게 대서특필됐습니다 아, 의대를 보내려면 44억 원을 써야 되구나. 예? 이런 나라가 어디 있나? 뭐 이런 식으로 해서 음. 단신으로 엄청 많이 나왔었어요. 예? 근데 우연히 어, 이전 이사장으로부터 돈을 받아야 되는 인물이 어이 주인공, 기사 속 주인공이 저 명진국 전 이사장이라는 걸 알게 됩니다. 어. 원래 기사는 A씨, B씨 이런 식으로 나오잖아요. 예? 그래서 그걸 알고 그 학교 해당 학교 선생님한테 전화를 한 거죠. 또 기사석 음. 주인공이 그 최신호 이사장인 거 아니야. 예. 이렇게 얘기했더니만 역시나 사실 역시 명예손죄로 고소를 당했고 250만 원 됐습니다. 상당히 큰 금액이에요. 사실 역시 그렇죠. 명예손죄에 따지면 한 250만 원 엄청 큰 벌금이죠. 그렇죠. 명예죠. 과거에 뭐 음주운전 같은 경우도 이 정도밖에 안 됐었던 것
1: 같은데. 예. 예. 처벌이 강화되기 전까지. 그래서 이것도 예. 이제
2: 항소심까지 갔었는데 거기에 예. 이제 재판부가 뭐라고 하냐면 명예의손재가 성립되기 위해서는 반드시 숨겨진 사실을 적발하는 것에 한하지 않는다라고 어. 했습니다. 그러면서 20년 다 알려진 전. 알려진 사실도. 네. 예. 그래서 아까 이게 했듯이 제가 조두순이 예. 만약에 저한테 고소할 수도 있는 거냐고. 만약에 아. 주변에서 이렇게 적시하게 되면. 그래서 이제 전문가들이 충분히 그럴 수 있다고. 아니, 그러면
1: 공익적인 목적이면 이제 처벌받지 않은데. 예. 그래서 기자나 PD는 공익적인 목적으로 취재와 보도를 하니까 처벌받지 않을 조각 사유가 많이
2: 생기는 건데. 네, 네. 이걸 입증하기도 사실은 좀 쉽지가 않단 말이죠. 그리고 그 공익이라는 게 되게 모호해요. 그렇죠. 생각보다. 예. 그래서 그것도 왜 이거는 공익이라고 음. 판단했지 재판부가. 왜 이건 아니라고 판단했지. 저희도 음. 기준을 모르겠습니다. 아. 그래서 공익이라는 것도 되게 모호하기 때문에.
1: 특히 이렇게 1인 미디어까지 나오는 세상에서는 누가 기자고 누가 피디인지도 사실 모호하거든요. 네. 네.
2: 그래서 외국에서는 그 표현의 자유를 해칠 수 있다는 이유로 음. 이 법을 다 없애고 있습니다. 그래서 UN에서도. 대한민국은 이 법을 없애야 된다. 표현의 음. 자유에 너무 좀 저해되기 때문에 없애는 게 좋겠다라는 의견을 냈습니다.
1: 이 들을 이야기가 굉장히 많을 것 같은데 내일은 어떤 이야기 하실 겁니까?
2: 그래서 내일은 예. 외국에서는 어떤지 아까 아. 이제 간단하게 얘기했지만. 예. 사실 적시명예훼손죄를 폐지하면 아까 문제점이 있을 수 있다고 했잖아요. 뭐 예. 사생활과 관련된 얘기를 얘기하게 되면 음. 누군가 어쨌든 피해가 갈 수도 있으니까. 예. 그래서 그거를 보완할 수 있는 법을 또 만드는 게 필요하다 이렇게 얘기하시는 그렇, 분들도 있고 하거든요. 그렇죠. 예. 그래서 그래도 어쨌든 공익의 목적에만 그 처벌을 면해주는 지금 현재 대한민국의 문제점. 음. 그 기준이 얼마나 얼토당토한지. 그것에 대해서 좀 얘기하고 싶습니다
1: 재밌네요 예, 기자들의 수다 지금까지 진실탐사그룹 셜록의 이명성 기자와 함께했습니다 고맙습니다 네 감사합니다 예, 라디오정보센터 다녀오겠습니다 조진주 씨 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까 경험해 보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브. 네 민생이 먼저다. 함께 잘 먹고 잘 사는 법 찾아보겠습니다. 민생과 통하였느냐? 생생 민생 통. 네, 안전화, 선화, 민생만 생각하시는 분입니다. 안진걸 민생경제연구소장 전화로 만나봅니다. 안녕하세요.
4: 네, 안녕하세요.
1: 예 자주 뵙습니다, 요새.
4: 예 우리 경제쇼 엄청 예. 팬인데 예. 최경영 기자님하고 이렇게 예. 어, 대화 하게 돼서 너무 기쁩니다. 예,
1: 여기는 지금 주진우 라이브입니다. 예. 예, 예, 예
4: 맞습니다. 예
1: 생생민생통 바로 시작하겠는데요. 3층... 3치... 예. 3차 재난지원금 계획이 지금 정리가 좀 됐습니까
4: 네 맞습니다 저기 2020년 예산안에는 3.5조 정도가 통과됐는데요 네. 그걸로는 어림없다는 여론이 지금 일고 있지 않습니까 네. 왜냐하면 저희가 5월달 전국민 재난지원금은 14.3조를 풀었고 음. 그 다음에 2차 재난지원금을 선별적으로 했는데 그때 7.8조를 썼거든요 네. 근데 3.5조면 거의 절반도 안 되는 거잖아요 네. 지금은 어, 연말에 가장 지금 장사가 안 되고 있고 방역단계 최고 단계이기 때문에 사실상 거기다 5인 이상 모임 금지까지 발동돼서 어, 7.8주에 근접해야 된다. 오히려 이런 이제 여론이 있었던데 그래서 지금 27일 날 정부 여당이 어, 논의한 걸 보니까 5조쯤으로 늘린다는 것입니다.
1: 3 5에서 그럼... 5조쯤으로?
4: 예, 그렇습니다. 그러니까, 예. 3.5조에서 5조쯤 늘리게 되면, 음. 우리가 지금 제 방송 들으신 분들이 이제 들어보셨을 거요 영업이 금지되면 200만원, 예. 영업이 제한되면 150만원, 그 다음에, 어 매출 4억원 미만의 중소상공인들이 매출이 감소하면 100만원을 지급했거든요. 기타 대단 중금 때요. 네. 예. 그것을 각각 100만원씩 늘린다는 겁니다. 그래서 집합금적종은 300만원, 영업, 영업금적종입니다. 예. 그 다음에 영업제한업종은 200만원. 그다음에 어 연매치 사업원이나 일반 업종 그대로 100만 원 이렇게 주는 것으로 되어 있습니다. 예. 그래서 이렇게 하면 아무래도 금이 늘어나지 않아요. 그렇죠? 그래서 그게 예. 한 5조쯤으로 예산이 들어가는 것으로 지금 정부의 당이 추산했고요. 음. 거기에다가 특수고용 노동자들이나 프리랜서들이 어 2차 재난지원금으로 150만 원을 받았었습니다.
3: 예. 그래서
4: 이분들에게는 50만 원을 더 주겠다는 겁니다. 왜냐하면 지금 가장 힘든 분들이 어떤 분들이냐면 일단 중소상공인들이 제일 힘들고요. 첫 번째. 예. 그다음에 아예 일감이 떨어져 버리는 프리랜서나 비정규직들이 힘들잖아요.
3: 그렇죠. 그러니까 그분들에게도 예.
4: 50만 원씩. 그래서 5조쯤 될 거라고 이제 발표는 됐는데
3: 음.
4: 저는 뭐 아주 급한 상황이니까 좋습니다. 이렇게라도 빨리 지급해야 된다고 저희들 도 동의하는데요. 예. 다만 지금 이분들 외에도 온 공이 지금 1년 내내 힘들었고 지금 이 순간에도 마스크 값이 들어가고 있고 또 겨울에는 또 다른 에너지 비용이 더 들어가고 그러다가 우리가 설날을 앞두면 설날 또 우리 민생 비용 엄청 들어가잖아요. 이제 예. 저는 설날 전후에서 음. 어, 이번에 5조 온다 다른 모든 국민이 받는 예. 두 번째 정부민 재난지금이한번더 지급이 나야 된다. 어. 그래서 그 금액으로 치면 한 10조쯤으로 저희는 추산할 수가 있는데요. 예. 그러면 현재 우리나라 GDP 대비로 하면 0.5% 정도밖에 되지 않습니다. 예. 그걸 만약에 국채를 발행해서 국민들에게 10조를 지급하게 되면 gdp 대비 국가부채는 0.5% 현재 한 44%쯤 되는데 44.5%로밖에 늘지 않는다. 음. 대신에 온 국민은 그걸로 매우 설날 전후에서 기쁨을 가지게 될 거고 소비나 생산이 대, 대폭 늘어날 거다. 그래서 저는 이번에 지급되는 5조 원도 반갑고 조, 아주 귀중한 예산이지만 예. 어, 설 전후에서 전 국민 두 번째 모두 전 국민이 받는 재난, 원금 논의가 반드시 이루어져야 된다. 이렇게 저희들이 지금 호소드리고 있습니다.
1: 그러니까 속도도 중요하고 폭도 확 넓혀서 전 국민에게 지원하는 것도 있어야 된다. 그런 말씀이시고요. 맞습니다. 예. 예. 임대료를 깎아주는 착한 임대인이라고 우리가 보통 이야기를 하는데 예. 정부에서 어떤 혜택을 주나요?
4: 맞습니다. 지금 착한 임대인운동이 큰 화제가 됐는데요. 예. 어그 연예인들이라든지 대형 정통상가 이런 데서 나서서 널리 알려져 있지 실제 그 동참 비율은 전국적으로 5만 명이 조금 넘는 것으로 추정되고 있습니다. 음. 그러니까 의외로 많이 안 하신 거죠.
3: 그근데
4: 예. 네. 우리가 많이 한 걸로 이제 이렇게 알려져 있는 것은 워낙 화제가 돼서 그런 건데 얼마 전에 인천 청라지구에서는 아예 10.5단계인 경우에는 아예 돈을 안 받겠다라는 임대에 나와서 큰 화제가 됐잖아요. 예. 근데 그게 만, 많은 숫자가 아닌 것이죠. 예. 그래서 지금은 이제 임대를 깎아주면 내년 6월 말까지는 만약에 100만 원을 깎아주면 예. 그건물주 원래 임대소득세나 법인세를 내야 되는데 예. 그래서 50%를 환불해 줍니다.
3: 예. 그러니까
4: 100만 원 깎아주면 50만 원정부에 주니까 50만 원만 깎아주는 효과가 있는 거거든요. 건물주들은요. 그렇죠? 대신 세입자는 100만 원이 내려간 것이고. 그데 예. 이걸 자발적으로 맡겼더니 너무 동참이 적으니까 음. 일단 첫 번째 정부 여당에서는 이 비율을 70%까지 올리겠다는 겁니다. 세금으로 네. 환불해 주는 금액을요. 그러면 음. 100만 원을 깎아주면 아주 70만 원을 돌려주기 때문에 네. 그 건물 직장에서는 30만 원만 손해를 보는데요. 네. 그 30만 원도 손해가 아닌 게 사실은 우리가 세금은 인내 소득세를 낼거 아니니까 그렇죠. 한 30, 40% 냅니다. 네. 그게 비하면 사실상 손해를 하나도 안 보고 착한 임대 운동에 동참하기에 가능해졌다는 겁니다. 그래서 음. 70%를 올리는 건 저는 잘했다 보이지 왜냐하면 지금 세자들이 도저히 임대를 못낼 상황이거든요. 이 예. 건물주들이 거기에 동참하려면 인센티브를 더 줘야 되기 때문에 예. 어 다만 70%를 세금 분배하게 되면 어 세금의 택이 커가지고 임대를 그대로 받는 경우보다 이들을 더 보는 경우가 있을 수 있습니다. 예. 그러면 이제 대형 건물주들 같은 경우는 세테크가 돼버리잖아 요 이렇게 되면 그러네요. 그래서 예. 어, 정부의 당에서는 일정 소득 수준 이하의 임대료임료는 임대 적용할 방침이라고 합니다. 국건 음. 합리적인 것 같습니다. 그래서 어, 그다음에 이제 국회에서 화제가 됐던 임대료 멈춤법은 이렇게 자발적으로 인하시대 인센티브를 주는 게 아니라 일단 모두가 어, 영업정지 및 임대료도 정지되는 것을 강제하는 것이거든요. 그런데 그건 국회에서 법이 통과되려면 많은 논란이 현재 있는 중이기 때문에 시간이 걸릴 거니까 일단 이렇게 인센티브라도 상향하는 조치는 매우 환영할 만한 조치다. 어 건물주들께서도 그 70%까지 상향이 되니까 음. 사실상 세금어 내는 거랑 똑같은 효과가 발생하거든요. 소해는 거의 안 보는 거거든요. 네. 그래서 착한 임대 운동에 적극적으로 동참해 주실 것을 역시 또한번 호소드립니다.
1: 이게 월세를 전혀 못 받는 것보다는 사실은 나을 수가 있어요. 장사가 안 되는 상황에서 월세를 전혀 못 받는 것보다는
4: 맞습니다. 이렇게 세제
1: 혜택을 받고
4: 예. 역시 우리 최경림 기자님께서 예. 생활경제 전문가시니까 <웃음> 만약에 이걸 안 해버리면요. 그래서 예. 나는 다 받겠다. 예. 나라도 그냥 독약청쪽 혼자 잘살겠다다 받겠다 음. 하면 진짜 세입자들이 지금 돈을 못 냅니다. 그렇죠. 예. 그러면 소득이 하나도 없는 문제가 생깁니다. 예. 차라리 늦게 깎아주면 나중에 연말에 지금 정부에서 50% 이제는 70%를 돌려준다는 거잖아요. 그러니까 거기다가 세금 내는 것까지 감안하면 사실상 소리가 하나도 안 보는 거거든요 그렇죠. 그래서 적극 동참을 주셨으면 하고요 예. 그다음에 지금 어~ 색자 입장에서는 실제 돈내 여력이 지금 안 되고 있는 상황이고 음. 그럼상금대차 보법에 해서두달 연속 안되면 계약 해지되 세달 연속 안되면 계약 해지되게 되었는데 예. 그것도 어~ 코로나의 상황에서 (6개월) 기상까지 안 6개월 미만까지는 지금 계약해지를 할수 없게 되어 있습니다.
1: 6개월 미만까지. 그러니까, 그러니까, 네.
4: 그물집장에서는 예. 계약해지도 어차피 안 되는 거거든요. 그렇죠. 네. 뻔히 예. 못 내는 상황 보면서 그대로 내라고 하, 이렇게 음. 강요하기보다는 그래 어, 여러분들 사장 우리가 발게니 70%까지 우리가 깎아주 깎아주 예. 아니 뭐 몇백만을 깎아주고 그 70만을 나중에 70% 돌려받는 게 훨씬 상생도 도움되고 본인에게도 도움이 되는 거죠.
1: 그렇죠. 예. 서로 먹고 사는 거죠. 예. 아큐 님이 이렇게 말씀하셨네요. 오늘은 천천히 말씀하시네요. 그 안중걸 아 소장님이 아 워낙 빨리 <웃음> 말씀 평소에
3: 그게 하시니까. 그게
4: 진정 예? 기자님의 이야기도 하면 뭐 하나라도 더 좋은 생활정보 예. 드리려고. 예. 그러니까. 예를 들면 뭐 내년에 박선잡이 설치된다는 확대 설치된다는 얼마나 좋은 소식이에요. 아그
1: 예. 이야기도 하셔야 되고 구직 그러니까. 구직 촉진 수당 있잖아요.
4: 예, 이것도 매우 좋은 제도입니다.
1: 이거를 예. 오늘부터 신청을 받습니까?
4: 맞습니다 이제 예? 오크넷인데 오크넷에 신청을 받는데요. 예? 어 내년 1월 1일부터 이제 시행되는 제도인데 신청은 지금부터 이제 받고 있는 거죠.
1: 워크넷이라는 아... 게 워크 W O R K G O K R 이거죠. 예. 일자리 자, 오크... 포털. 예. 예,
4: 그냥 스마트폰이나 포털에 워크넷으로 쳐도 되고요.
3: 예. 국민
4: 취업 지원 제도로 쳐도 되는데 아주 간단해. 이거 뭐냐 면 지금 우리가 고용보험에서 실업급여를 받는 경우는 고용보험을 낸 경우에만 가능하잖아요.
3: 그런데
4: 예. 생애 첫 실업자들이 니까고등학교와 그러니까 대학을 졸업했는 데 실업자이거나 음. 자영업자들이나 이분들은 고용보험을 낸 적이 없으시잖아요. 그렇죠. 또는 장기 실업자인 경우에는 예. 그러니까 그 경우에는 실업부조로 하는 겁니다. 고용보험을 안 냈어도 어 (1인당) 올 (50만 원씩) (6개월) 동안
3: 다만 아~ 무조건
4: 주는 게 아니고요 본인 예? 촉진 활동을 해야 됩니다 음. 본인이 교육도 받고 연수도 하고 여기저기 어 취업 계획서도 내고 그리고 열심히 했을 그 조건으로 어 (60만 원) (50만 원씩) (6개월) (300만 원을) 주는데 이게 이제 굉장히 좋은 제도다 보니까 음. 투자들이 이용하는 문제가 있지 않는 지적이 있습니다 예? 그래서 유산, 우선 우선 가구 소득이 중위소득 5 0 이하여야 돼요 예? 재산은 (3억 원) 이하여야 되고요 중위소득 5 0면 대략 일인 기준 약 91만 원, 사인 예. 기준으로는 생이상 244만 원 정도 됩니다. 예. 그니까렇게이 이하인 분들만 적용받을 수 있다. 음. 네. 뭐이 아슬아슬한 선에 있는 분들도 혹시 모르니까 음. 그다음에 그런 추가적인 지원도 준다고 되어 있거든요. 정부 발표 자료에 보면요. 예. 그러니까 아슬아슬에 떨어지더라도 일단 신청을 해 보시면 좋을 것 같습니다. 예.
1: 그러니까 실업 수당 못 받으시는 분들을 위해서 하는 게이 국민 취 촉진 수당.
4: 예. 그러니까 이게 우리가 보통 받는 실업급여하고 다른 구직촉진수당입니다. 예. 어 그리고 이제 청년들은 조금 더 어렵잖아요. 예. 그래서 고등학교 졸업했나 대학을 졸업했는데 아직 취업이 안 되고 있다면. 음. 어 이분들 그
1: 친구들 대상 중위소득
4: 예? 120% 이하로 완화됩니다 그러니까 아. 예를 들면 기준당 소득이 한 100만 원 예? 이렇게 좀 올라가는 거죠 음. 아까 말한 중위소득 50% 기준보다는 좀더더 음. 더 많은 청년들 돕는다 중위소득 예? 120%까지는 청년들이 예? 신청할 수 있다 예. 청년들도 지금 실업상태 있으면 중위소득 120%면 120%이기 때문에 웬만하면 그러니까 아주 부잣집 아이들 빼면 중위소득 이런 게딱 중간소득이니까요 그렇죠? 웬만한 서민가게나 중산층 가게는 어, 취받을 가능성이 있는 것이죠. 네.
1: 소장님한 2분 남았습니다. 택배 상자의 구멍을 뚫는 게 그렇게 중요한가요, <웃음> 요새? 맞습니다. 굉장히 지금, 노력을 많이 하신다는데? 네, 예, 이건 예.
4: 저는 정말 저도 많이 날라봐서 아는데요. 예. 제가 이제 생활 속에서도 쓰레기 브릴 수갈때 보면 박스에다가 이렇게 쓰레기 가지고 가는 경우가 많습니다. 예. 네. 손잡이가 없었고 미끄러져가지고 저도 여러 번 놓친 적이 있고 그래서 박스 안에는 쓰레기가 다 길거리 쏟아져 나고 정말 창피한 적도 있었거든요. 네. 예. 일주일에 한번 하는 브리스거 때도 그런 일이 있었는데 매일처럼 박스를 나르는 같은 노동자들은 하루에 400개도 나른답니다. 400개? 아, 얼, 아, 예, 예. 얼마나 힘들니죽그 다음에 우리 택배기사님들도 하루에 많게는 지금 과로사 운이 된거 보면 3, 400개 정도 나르거든요. 어, 예. 300개 나를 때도 있지만. 예. 근데 이게 박스 에 구멍이 있으면 와, 우리가 계단으로 훨씬 올라갈 때, 용이하죠. 그때
3: 예. 훨씬
4: 용이한데 예. 인체가 느끼는 부담이 무려. 40% 정도가 덜 어... 무겁게 느껴진답니다. 예. 거기에다가 미끄러져갖고 그걸 떨어뜨렸을 때 물건이 파손되거나 안에 있는 물건이 쏟아졌을 때 생기는 그런 여러가지 시간의 지회라든지 예. 충격에 배하면손잡이 너무 유용한 것이죠. 이것을 민주당 소확행위원회에서 적극 음. 제안해서 우체국이 먼저 시작을 했고요. 예. 그 다음에 이제 대형마트들이 자체 브랜드 상품이라고 하잖아요. 피부 제품. 예. 어 지금은 이제 이게 시작했는데 한 20% 정도 되는데 구멍 뚫은게 내년에는 83%까지 구멍을 뚫고 했답니다.
3: 그래서 음.
4: 내년에 주요 택배사가 67만 개, 온라인 유통사들도 47, 47만 5천 개 이렇게 이제 손잡이를 설치하는데요. 다만 이제 우리가 박스에 구멍 이 있을 때 이물질이 들어가면 안. 그런, 불 그런 게 있으면 문제가 되는 박스 같은 경우는 그걸 예. 안 뚫을 수도 있습니다. 그러니까 무조건 일괄적으로 뚫는 게 아니고요. 뚫어도 되는 것들 있잖아요. 음. 뭐, 술이라든지, 물이라든지, 뭐, 이런 것들은 굳이 다 포장이 되어 있잖아요. 비복이 되어 예. 있기 때문에 뚫어도 아무 문제가 없는 것이죠. 예. 예. 농산물들도 그렇고요. 예.
1: 함께 사는 좋은 방향으로 가고 있네요. 생생민생통의 네, 안진걸 소장과 네. 함께 했습니다. 고맙습니다.
4: 예, 고맙습니다.
1: 예. 교통정보센터 다녀오겠습니다.
0: 이승민 씨.
4: 테이크아웃 시사
0: 나왔습니다. 오늘도 하나 챙겨가세요. 주진우 라이브.
1: 네. 사라진 보수의 가치를 찾겠습니다. 대한민국 보수 재건 프로젝트. 보수합시다. 네 보수합시다. 오늘 특별히 두분 모셨습니다. 최민희 전 더불어민주당 의원님. 예.
5: 예 안녕하세요 최민희입니다.
1: 예 그리고 김연아 (웃음) 국민의힘 비상대책위원 나오셨습니다. 안녕하십니까?
6: 네 안녕하십니까 김연아입니다.
1: 예두분 서로 인사 나누시죠. 네. 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 안녕하세요.
6: (웃음)
1: (웃음) 예이저 저는 오늘 처음 진행이라서 두분 자주 만나십니까 이 프로에서? 어,
5: 아니 처음이세요? 아 그러세요?
1: 예. 합을 좀잘 맞춰 보시죠. <웃음> 일단 제목을 선거 이야기 해야 되는데요. 딱한 100일 남았습니다. 서울시장 그 다음에 뭐 부산시장 있는데 국민의힘은 요즘 좀 기분이 좋으실 것 같습니다. 지지율도 괜찮을 것 같고. 네, 어떻습니까?
6: 네. 네. 뭐. <웃음> 이제 잘해야죠, 더. 예, 예. 이제야 이제 출발선에 선것 같고요.
1: 예, 분위기 좋습니까?
6: 뭐, 글 좋다고 하는 게 어떤 건지 잘 모르겠는데, 예. 일단 뭐, 저희가 그동안 많이 노력했는데도, 예. 어, 지지율 회복이 좀 더디고, 또 예전에는 민주당이나 대통령 긍정평가가 빠져도, 음. 저희가 지지율이 반등을 하지 못했었어요. 예. 그런데 이제 한 요번 두주 정도 여론조사에서, 그 대통령 긍정평가가 빠지는 부분들 또 민주당 지지율이 빠지는 부분들이 저희 당 지지율의 상승으로 조금 반영되는 것 같아서 음. 뭐 저희는 그런 부분에 있어서는 고무적이고요. 이제 네. 진짜 아 재보궐선거가 100일이 남지 않았습니까? 그래서 예. 오늘부터 스타트인데 이제부터가 진짜라고 생각이 됩니다.
1: 더불어민주당은 어, 어떤가요? 약간 제가
5: 민주당 분위기를 예. 제가 그냥 평가하면 제가 예. 안에 있지 않으니까 예. 100점 맞으려고 막 뛰다가 예. 80점 맞은 거예요. 그런데 아, 본인들은 평가해 주시네. 아니, 본인들은 <웃음> 낙제했다고 예. 권력기관 아. 개혁의 과정에서 예. 사실은 본인들이라면 민주당 민주당은 낙제했다고 예. 우울해하는 분위기 음. 네, 이렇게 요약할 수 있을 것 같아요. 왜냐하면.
1: 밖에서는 한 80점으로 보는데. 아니 저는. 아.
5: 재평가입니다. 왜냐하면. 예. 그 윤석열 총장 징계는 사실은 별개의 요인이고 음. 공수처라든가 국가수사본부라든가 자치경찰제라든가 국정원 개혁은 사실 굉장히 어려운 그 단지 민주당이 아니라 이게 시민단체나 개혁 진영의 과제였거든요. 예. 그게 지금 60년 만에 된 거라 음. 그래서 일단은 일정한 제도 개혁을 했는데 그거를 저는 그렇기 때문에 80점 정도 된다 음. 이렇게 보는데 본인 그러니까 민주당은 낙제했다고 생각하고 막 침통한 분위기 같습니다.
1: 김연아 위원장 하실 말씀이 있을 것 같습니다.
3: 음,
6: 근데 이제 그게 예. 국민들이 조금 실망하는 점인 것 같아요. 예. 그러니까 처음에 이제 민주당이 문재인 정부 출범하고 나서 여러 가지 개혁 과제, 혁신 과제들을 내세웠죠. 그러면서 예. 이제 검찰 개혁도 굉장히 큰하도였다고 생각이 되는데. 예. 이제 뭐 검찰개혁 안에는 지금 최민희 전 의원께서 하셨던 여러 가지 내용들이 또 내용적으로도 포함되어 있는 것 같아요. 그데 음. 어느 순간 검찰개혁이 윤석열 총장을 끌어내리는 게 검찰개혁의 무슨 완성처럼 좀 음. 보여지는 그런 모습이 있었고 예. 그러다 보니까 앞에 다른 거다뭐 조금씩 일어났는데도 불구하고 여기에서 뭐 사실 지금 끌어내리지도 못하고, 음. 어, 어찌 보면 징계를 추진했던 것 자체가 사실은 이제 법무부 장관의 약간 과, 뭐, 잘못 음. 추진한 것처럼 이게 되다 보니까, 음. 어, 국민들도 또 이제 법무, 춘매장관이그 오랜만에 SNS에서 쓰셨잖아요. 예, 그날이 오기도 어렵고, 뭐, 그날은 꼭 그날은 와야 된다. 그런데 네. 이제 다들 그럼 그날이 무슨 날이냐. 윤석열 총장이 그만두는 날이냐. 뭐, 이렇게 오해할 수 있는. 그래서 저는 어느 순간, 검찰개혁과 문재인 정부의 개혁이 예. 본질이 많이 좀 바뀌었다. 예. 그래서 국민들의 기대감도 좀 달라졌고 또 그것을 추진하던 추진 주체들의 어떤 목표도 좀, 목표도 좀 달라진 것 같아서 예. 저는 그래서 스스로 만족할 수 없는 그리고 국민들도 실망한 그런 거라고 음.
1: 보여집니다. 윤 총장 추미애 장관 이야기 나온 김에 일단 추미애 장관은 사의를 표명한 상태고 후임으로 박봉계 의원, 뭐 서봉철 의원. 거론이 되고 있는데 정리를 좀 해봐야 될것 같아요. 이 상황에서 이렇게 누구든지 후임이 되고 그다음에 윤 총장은 계속 유임이 되고 이렇게 되는 거죠, 지금 상황은?
5: 우선 (웃음) 기본적으로. 예. 윤 총장은 임기가 있어요. 음. 그러니까 임기가 있는 총장이. 내년 7월. 예. 예, 그 내년 7월까지 직무를 수행하게 되겠죠. 지금으로선. 그런데 이것도 저는 변수가 있다고 생각합니다. 음. 저는 지금 이 시점에서 탄핵 논의를 하는 거 적당치 않다고 생각해요. 왜냐하면 음. 행정법원에 의해서 두 번이나 윤석열 총장의 직무 배제와 직무 정지가 이게 사실은 인용됐잖아요. 그 가처분 소송이, 취소 처분 소송이. 그렇기 때문에 이 상황에서 탄핵 운운하는 건 저는 조금 안 맞다고 생각합니다. 개인적으로. 그런데 돌아온 윤석열 총장이 그 보복 수사를 한다거나 그리고 장모나 아내 그다음에 윤우진 전 세무서장 관련한 부분 그 비리 의혹이 사실 기소 시한이 남았거든요. 그분들에 대한 수사를 방해하거나 음. 라임 옵티머스 관련하여 검찰 내부의 문제나 어, 야당 의원은 봐주고, 음. 여당 의원만 집중하거나, 예. 이런 식으로 선택적 수사를 하게 되면, 음. 그 이후에 어떻게 될지는
6: 모르겠다, 이런 생각입니다, 그 부분은. 그리고. 역풍의
1: 가능성도 있을 것 같습니다, 저렇게 되면.
6: 근데 저는 윤석열 총장이 예. 바보가 아닌데, 예. 어, 어쨌든 뭐 무산되기는 했지만 본인의 징계 사유로 음. 어, 거론됐던 것들에 대해서 예. 그것에 책을 잡을 만한 음. 그런 실수를 할까요? 저는 그건 아닌 것 같아요 그러니까 예를 들어서 더 오히려 조심하지 않을까요 책잡힐까봐예 아, 예, 저는 그렇게 할것 같아요 왜냐하면 그렇지 않으면 지금 음. 자기가 두번 정도 징계와 뭐 감찰이 그다음에 직무정지에 대해서 예. 행정소송 걸었던 것들에 대한 이쪽에 본인으로서는 굉장히 큰 성과죠 그리고 명분도 얻었던 건데 그걸 지금 다시 또 그것에 대해서 부정당할 수 있는 일을 자기가 한다 저는 뭐 그건 약간 좀 진짜 그렇게까지 어리석을 거라고 생각하지는 음, 그러니까 않는데요 그러니까 저도 예, 예.
5: 지켜보겠다, 이런 말씀이고. 음. 예를 들면, 이번 직무 정지, 그러니까 징계 2개월에 대한 소송에서 그 행정법원이 판사 사찰 문건은 대단히 부당하다. 음. 그리고. 부적절하다, 이건, 이렇게. 네, 부적절 부적절, 이렇게
3: 되 네, 있죠. 이렇게 네.
5: 표현했습니다. 그리고 이건 법리를 다툴만 하다. 그러니까 본안에 가서 다룰 사안이다. 이렇게 얘기한 거고. 그다음에 감찰방해도 징계 요건으로 인정된다고 했거든요. 음. 그러니까 이게 그동안에 계속 윤석열 총장 편들던 H일보가.
1: 예. 윤석열에게 H, H일보가
5: 어디에요한결레신문은 아닙니다. <웃음> 그 윤석열 총장의 법원이 면죄부를준건 <웃음> 예. 아니다. 요런 예. 기사를 썼어요. 그래서 예. 말씀하신 대로 저는 지금부터라도 언행이나 이런 부분에서
3: 음.
5: 정말 조신하게 간다면 저는 뭐. 탄핵 얘기가 수그러들 거라고 봅니다. 그리고 정치적 중립 의무 부분에서도 음. 지난 국감에서 사실은 정치할 거냐라고 묻는 질문도 있었을 때 답을 안 했잖아요. 이런 부분에 대해서는 좀 명확한 태도를 취하라는 게 사실은 법원의 취지입니다. 음. 그런데 지금 나온 것만으로는 음. 고의 과실이 소명되지 않는다는
3: 거거든요.
1: 국민의힘 입장에서는 다시 정치 이야기로 돌아가 봐서 왜냐하면 윤석열 총장도 혹시 만약에 나온다면 이제 국민의힘 대통령 후보가 될 수도 있는 것이고 아, 그렇게 사람들이 (웃음) 이야기를 하고 있잖아요. 이야기를 하고 있는데 안철수 국민의당 대표도 지금 서울시장 나와서 국민의힘과 함께 어떻게 서울시장 범야권 후보로 될수 있지 않을까 그런 분위기도 좀 있는 것 같고
6: 어, 어떻게 어 보십니까 뭐 예. 엄격하게 지금 재보궐선거에서 예. 서울시 선거를 좀 보면 어 야권이 단일화되지 않으면 승리할 수 없습니다 아 그런가요 예, 예, 저는 그거는 뭐 지지율이라든가 또 지금 서울시 서울에 같은 경우는 25개 구청 중에서 24개가 민주당 소속 구청장들이 되어 있고 이제 우리가 선거에서 조직싸움이라고 얘기를 하는데 어. 여러 가지 면에 있어서 여당이 굉장히 유리하죠 그러나 음. 지금 전반적으로 경제 상황이라든가 부동산 문제 또 코로나 이런 것들이 어 여당의 지지율을 많이 깎아먹고 있기는 한데요. 예. 그럼에도 불구하고 서울시 선거는 저희가 과거에 이겼을 때도 굉장히 근소한 차이로 음. 이겼을 뿐만 아니라 몇번 이기지도 못했습니다. 예. 그래서 쉬운 게임이 아니기 때문에 저는 뭐 안철수 대표가 아니고 누구더라도 음. 어 야권에서는 후보 단일화가 굉장히 중요한 이슈일 거라고 생각을 하고 있고요. 아~ 대까지 포함해서? 어 그렇죠. 뭐 저는 예. 표를 하나라도. 아주 근소한 차이로 저희가 그동안 이겼기 때문에, 음. 이게 단일화를 해결하지 않으면 저희 뭐 승리 쉽지 않다고 보고 있고, 네. 저희는 이제 뭐 후보를 추려가는 과정, 또 일단 지금 국내 힘에서는 뭐 아주 그 지지율은 나오지만 그분이 아직 출마 선언을 하지 않았 경우가 네. 있죠. 예. 네. 그리고 또 출마 선언을 하신 분들은 당 밖에 계신 분들도 있고, 음. 그러다 보니까 네. 이제 이분들을 어, 당이라고 하는 울타리에 집어넣을 건지 음. 또 다른 연대로 후보를 경선을 해서 후보를 단일할 건지라고 하는 예. 그런 룰을 만드는 일이 지금 가장 큰 숙제인 것 같습니다.
1: 이 안철수를 바라보는 더불어민주당은 어떻습니까? 예, 생각이. 사실
5: 안철수 후보 개인의 예. 경쟁력은 별로 높다고 보지 않아요. 그러니까 이제 선거라는 게두 가지 요인이잖아요. 음. 그 사람이 지탱 그 사람을 지탱해 주는 조직적 기반이 무엇인가? 이거 이고 그다음에 다른 하나는 인물 경쟁력인데 예. 저는 뭐 개인의 인물 경쟁력은 그다지 크게 보지 않습니다. 이거 아. 오늘 한말 중에 시장에 당선돼도 정치 보복은 결코 없을 것이다. 이런 식의 표현은
1: 정치 보복 시장에 당선돼도 정치 보복은 결코 없을 어, 것이다.
5: 이런 표현은 사실 왜 저렇게 일찍 샴페인을 터뜨리지? 우리가 보기에는 국민의힘 후보가 되는 것도 쉽지 않다. 왜냐하면. 서울시장이 어떤 정치 보복을 할수 있죠? 그래서요. 그래서 (웃음) 그 무슨 의미인지를 잘 (웃음) 모르겠을 뿐만 아니라 이런 한마디 굉장히 중요한 한마디를 이렇게 하시는 걸 보면 이 부분은 조금 그 인물 경쟁력 부분은 강하지 음. 않다고 봅니다. 다만 이게 법야권 단일 후보가 됐을 때, 예. 그때는
1: 그 조직이 그, 있을 것다그 개인이
5: 누구든 응. 조직 때 조직이 싸우게 되거든요. 결국 예. 그러니까 그럴 때 힘이 생기는데 지금 그 법야권 후보 그 경선 그저 여론조사에서 보면 안철수 대표 일이라고 하지만 이유와의 격차가 1% 남짓이거나 그 안쪽이에요. 예. 이거 별로 의미가 없거든요. 음. 네, 그래서 지켜봐야 된다. 그런데 누구든 너무 일찍 샴페인을 터트리면 그쪽은 이기기 힘들다.
1: 그게 경험입니다. 더불어민주당 같은 경우는 어떻습니까? 우상 후원 나오기로 했고, 그다음에 박영선, 박주민 이야기가 나오고 있는데.
5: 뭐 박용진 의원도 확실히 뛸수 있을 예. 것 같고 또뭐또 예. 뭐 정의당이 또 정의당 있고 그다음에. 예. 열린민주당이 있어요. 음. 근데 열린민주당 지지율이 최근에 정의당보다 한 2% 남지
1: 높게 나옵니다. 정의당은 또 끝까지 가기로 했잖아요. 그렇죠. 그러면 그거는 또 민주당에는 악재일 거 아니에요? 그 악재가 아니라 늘 그랬으니까요. 아, 그래요? 그걸 네. 감안하고
5: 이겨야 이기는 거거든요. 음. 네, 그래서 그 부분은 그냥 민주당 입장에서는 감안하고 가는 거기 때문에 음. 그건 아니고 열린민주당과는 역시 통합, 논, 그 단일화 논의가 이루어지겠죠.
1: 아, 그렇게 보십니까 그럼요. 예. 방금 전에 일부에 김진혜 의원 나왔었는데, 그렇게 되면은 누군가 이제 열린민주당의 누군가와 또 더불어민주당의 누군가가 또다시 뭐 통합 경선 같은 거를 해서.
5: 뭐 뭔가, 그거는 이제 여야가 다 고민인데 사실 예. 이런 부분에 있어서는 저희는 여러 번 해봐서 민주당 예. 쪽은. 예. 예 그래서 그 룰이나 이런 걸 어떻게 하는 것이 가장 국민적 소구력이 높은가? 이 부분에
1: 대해서는 고민을 해야 되죠. 국민의 힘 입장에서는 누가 나오는 게 제일 만만할까요?
6: <웃음> 그런 거. 아, <웃음> 저, 저 상대방이요? 예, 아, 예. 법여권에서 글쎄요. 뭐 저희는 아직 저희가 이제 대표 주자가 예. 이렇게 설정이 된게 아니기 때문에 예. 뭐 상대방이 누가 나오든 뭐 이런 거에 대해서는 뭐 구체적으로 저희가 딱 타겟을 음. 정하고 한 것은 아닌데요. 예. 요즘 이렇게 보니까 전반적으로 저는 민주당에서 나오는 후보들 중에 어 대통령이나 음. 여태까지 집권 여당이 했던 또 과거에 박원순 시장이 했던 여러 가지 정책들에서 잘못된 것들을 과감하게 정책을 바꾸겠다고 얘기할 수 있는 용기 있는 분이 있다면 음. 저희가 가장 두려운 분이 아닐까. 그러나 아. 기존에 했던 정책을 똑같이 하겠다. 그건 잘했던 거다. 나는 그거보다더 하겠다 이러면 저희로서는 너무 감사하죠. 뭐
1: 결국은 정책 이슈가 (웃음) 가장 큰게 서울 같은 경우는 부동산이 될것 같습니다.
6: 네 일단 서울에서 굉장히 부동산이 큰 이슈이기는 한데요 예. 어, 사실은 부동산이 우리가 이제 한편에서 보면은 뭐~ 주택 가격 전월세 가격 이런 것만 나타나고 있는 것 같지만 음. 집값이 오르는 지역이나 또 전월세 수요가 많은 지역들은 교육 환경이 좋대거나 또는 뭐~ 여러 가지 주거 인프라 시설이 잘 갖춰져 있다거나 그래서 사실은 공간과 생활 환경 여러 가지를 아우르는 사회 정책 공간 정책을 다 오른다라고 할 수가 있습니다 그래서 어, 지금 단기적으로는 뭐 부동산 정책이 이슈일 것 같지만 전체는 저는 뭐이서울이라는 도시를 어떻게 앞으로 끌고 갈 거냐. 음. 뭐 지금 누가 나타나서 어떻게 당장 집을 짓겠다고 하겠어요. 네. 그거는 뭐 실현 가능하지 않은 이슈인데
3: 음.
6: 지금 이제 정부가 집을 짓겠다고 계속 얘기를 해도 시장에서는 그걸 믿지를 않고 있거든요. 네. 그래서 이제 시장이 신뢰를 줄수 있는 후보인데 저는 그럼 시장의 신뢰가 뭐냐라고 봤을 때 이번에 이제 변창음 국토교통부 장관 음. 후보자에서도 나타났지만 아, 이전에도 잘했습니다. 저는 그걸 계속하면서 똑같이 더 세게 음. 하겠습니다. 이러면 시장에서 그 신뢰가 형성이 될까. 음. 제가 아까 말씀드린 것처럼 그래도 정권 안에서 다른 목소리를 낸다는 게 쉽지가 않죠. 음. 그러나 지금에서 저는 위기를 탈출할 수 있는 방법은 어떻게 지금까지의 정책에 대해서 일종의 약간의 반성과 정책 전환의 방향을 설정할 수 있느냐. 그리고 그거는 다소 대통령이나 아, 여당에 좀 각을 세울 수 있는 그런 음. 분야 되는데 저는 그런 용기를 가지실 수 있다면 음. 뭐 지금의 위기를 좀 돌파할 수 있을 거라고 생각이 되는데 또 그런 부분이 저희가 가장 두려우는 부분인데 어. 저는 이게 사람의 문제라고 생각하지 않고 예. 그 사람들이 이 국면을 어떻게 타개하는 전략을 쓰느냐의 문제라고 보여집니다.
1: 더불어민주당 입장에서는 이렇게 중도 확장 전략 지금 말씀하시는 것 같은데 이 받아들여질 수 있을까요?
5: 네, 이제 저게 예. 얼핏 들으면 아 그럴까 싶은데 음. 조금 더 생각해 보면 그럼 이전 정부의 부동산 정책이 제대로 됐었냐. 음. 예를 들면 지금 문재인 정부가 풀지 않고 있는 것이 재건축, 재개발 규제하고요. 예. 용적률 부분입니다.
3: 그런데
5: 예. 그러면 이런 부분들이 과연 규제를 풀었을 때 어떤 현상이 나타났냐. 이 부분에 음. 대한 경험 또한 서울시민들이 다 하고 계시다는 점. 음. 이점 또한 강조하면안 되기 때문에. 예. 저는 부동산을 놓고 이번에 정말 진지한 정책 대결이 한번 서울시장 선거에서 벌어졌으면 좋겠다. 이런 바람이 있습니다. 예. 그런데 어 만약에 음 국민의힘 쪽이 과거 부동산에서 아주 나이스한 정책을 폈다. 그런데 우리 기억 속에 지금 부동산이 폭등되는 전단계적 그 규제 완화 그런 게 사실 박근혜 대통령 때된 것이고 최경환 음. 기재부 장관이 빚내서 집사라 그그 바탕이 깔려 있었기 때문에 예.
3: 그러니까
5: 어떻게 보면 민주당이나 문재인 정부 입장에서 국민께 굉장히 죄송한 거죠. 음. 정권교체가 돼서 과거 정부에서도 사실 부동산에 대해선 국민들께서 이렇게 받아들이기 힘든 사실은 조금 돈이 있는 분들이 환영할 만한 그런 대책을 이전 정부가 썼는데 예. 그에 대해서 한다고 했는데 성과가 없는 거잖아요. 음. 그러니까 이 점에 대해서는 굉장히 죄송하게 생각하고 그래야 된다고 보고 그렇기 때문에 이제 이 방법이나 이 방법이나 다 신뢰를 못 얻으니까 이거 아닌 제3의 합의될 수 있는 방법을 이번 서울시장 선거 때좀 세게 한번 음. 정책과 정책이 경쟁해봤으면 좋겠다. 저는 이런 바람이 있습니다.
1: 정책과 정책이 경쟁하는 게 가장 바람직하죠. 그런데 예.
5: 부동산은 정책
1: 경쟁해도 네. 핫 이슈가 되지 않을까요? 예. 그런데 뭐 누구 정책이 일진 모르겠습니다. 부산 시장 같은 경우는 국민의힘 박영준 후보가 선두를 달리고 있고 야당 강세가 계속되고 있는데 뭐 어떻게 보시는죠? 일단 판세는
6: 일단 부산은 이제 그 저희가 전체적으로 국회의원 수가 조금 많고 또 저희 전통적인 지지 기반이 많이 있는 네. 지역이다 보니까 저희 쪽의 후배, 후보가 뭐 여론조사상에서는 굉장히 압도적인 그러니까 2위 후보보다는 굉장히 압도적인 지금 그 지지를 받고 있는 것 같아요. 그래서 뭐 그건 굉장히 긍정적인 면이라고 생각합니다. 그러나 당내에서도 어 선거에서는 뭐 장담이라고 있는 걸할수 없는 거죠. 그리고 음. 원래 자기밭에서 또 자기 터전에서 더 겸손하고 경쟁력을 갖춰야 된다고 생각을 해서 저는 이제 다행인 건 이쪽 지역에 대해서 어떤 긍정적인 전망 때문에 여기도 굉장히 많은 후보들이 지금 경선에 뛰어들고 있습니다. 그래서 이 후보들끼리의 경쟁이 정말 좋은 정책을 좀 만들어내는 걸로 결실을 맺었으면 좋겠다 이렇게 생각을 하고 있습니다. 네. 최민희 정 의원님. 네. 우선, 부산에서
5: 사실 민주당 열세죠열세고 음. 3당 합당 이후에 이제 부산이 굉장히 어려운 지역이 된 거죠. 과거 김영삼, 김대중 두분 대통령이 이제 같이 힘을 합칠 때는 사실 부산이 야도였는데, 음. 3당 합당 이후로 이제 돌아섰어요. 좀 국민의 힘쪽으로 네. 그래서 어려운 곳입니다. 근데 이제 이럴 때 어떤 게 생각나냐면, 이제 지금 이명박 박근혜 두 전직 대통령께서 불행하게 감옥에 계시잖아요 근데 그게 민주당이 제기한 문제로 감옥 가신 거 아니에요
3: 음.
5: 분위기 굉장히 좋을 때 2007년 경선에서 두 분이 서로서로 서로 문제 제기한 것이 결국은 다 사실로 확인된 거거든요 네.
3: 그러니까
5: 지금 나온 후보들이 경선 과정에서 말씀하신 것처럼 얼마나 정말 젠틀하게 할수 있느냐 점잖게 음. 이게 관건인 것 같아요 근데 저희가 이렇게 경험해 보면 그러니까 아예 어려울 때는 어려울 때 경쟁을 하지만 그때는 비교적 치열하지 않은데 이길 가능성이 높으면 후보들 간의 경쟁이 너무 치열해지는. 그러니까 강점이 약점이 되는 그런 상황이 될 수도 있겠다 생각합니다.
1: 예, 오늘은 여기까지 해야 되겠습니다. 아유, 보수합시다. 지금까지 최민희 전 더불어민주당 의원 그리고 김연아 국민의힘 비상대책위원과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 고맙습니다. 예 오늘 순서 마칠 시간입니다. BTS의 Life Goes o 삶은 계속된다. 들으면서 최경령이 진행한 주진우 라이브 마무리하겠습니다. 고맙습니다.
4: 사람인가봐 몹시 아 k a b 상이란 won't 기 덕분에 눌러보는 y 지 o 인 e t 기 넘어진 채청 d 는엇박자 me 겨울이 오면 내 k i 더 뜨거운 i